0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Les deux Esprits libres de ce mardi matin, Cécile Cordudet, journaliste aux échos, et Christophe Barbier, journaliste tout court. Bonjour, bonjour, bonjour. vous allez bien Oui, oui ben je vois, ils sont là avec leur masque, mais ils sont en studio et je les en remercie. La loi sécurité globale arrive cet après-midi à l'Assemblée nationale, ça va durer quelques jours, il y a 1300 amendements, ce qui est... Peu et beaucoup à la fois, dirons-nous. Euh, Monsieur Ciotti, qui a dit qu'il allait la voter dès demain, cet après-midi, l'a vivement défendue euh, il y a 20 minutes sur cette antenne. Est-ce qu'elle est indispensable ou est-ce qu'elle est superfétatoire cette loi Cécile Cornudet, dont il ne faut pas seulement retenir l'histoire de « on n'aura plus le droit de montrer le visage
0: des de policiers montrer, si, de, ou de, de des les gendarmes les, en activité ». De les diffuser euh, à des fins militantes. Attendez, en il fait, euh, euh, y en a qui veulent flouter oui, 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 il y a donc un débat, qui pas, c'est pas bon... encore complètement fini. Moi, je pense qu'elle est quand même indispensable parce il y a, y a vraiment un, un problème de rapport entre la population et sa police et je pense que la police a besoin de se sentir protégée, plus protégée qu'elle n'est aujourd'hui, de pas être mais une mais Mais est-ce qu'il y a un
1: lien mais elle est entre les images de policiers en action et d'éventuels représailles qu'ils auraient pu subir
0: euh, y, En tout cas, il y a des sortes de fatwas qui sont lancées sur les réseaux sociaux avec un visage, un une adresse en disant celui-là, il faut l'avoir, etc. Et c'est ça qui est condamnable et c'est ça que la loi veut, veut condamner.
1: Et vous, Christophe Barbier
2: Oui, je pense que face aux nouveaux périls, au pluriel, euh, nous sommes à la recherche dans ce pays d'une forme d'union politique et puis de conclusions techniques, pratiques. C'est vrai par rapport au terrorisme, on a vu tout le débat, faut-il réformer la Constitution, etc., et c'est vrai aussi par rapport à de nouveaux risques qui sont les risques de la sécurité publique. Oui. On l'a vu avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on l'a vu avec les gilets jaunes, il n'y a plus de respect de l'autorité de l'uniforme dans la population. Au contraire même, on considère que s'en prendre à des uniformes fait partie du militantisme politique. Il faut casser du flic pour faire passer un message. Avec une limite néanmoins. Je constate que après des semaines et des semaines de gilets jaunes, il n'y avait eu aucun mort autrement que par... Accident ou, ou, oui, ou dérapage, exact. mais oui. personne n'est arrivé Ils sur une manifestation. Sur voilà, points, aucun manifestant n'est arrivé avec un fusil en disant je vais tuer je un, vais un flic et aucun policier n'est, n'a, n'a sorti son arme pour tuer un manifestant. Il n'y a pas eu d'acte volontaire prémédité pour donner la mort. Donc nous sommes donc face y à y une forme gens de, gens de violence. Et donc, bien sûr,
1: des, des des il y a eu des
2: mains, il y a eu des yeux, il y, y a eu des violences extraordinaires, le boxeur contre le policier, oui. les policiers dans le, le, le restaurant de restauration rapide aux Champs Élysées, beaucoup de choses inacceptables. Mais je constate que dans notre société. Tuer quelqu'un, eh bien, volontaire, de manière active et volontaire, ça reste une ligne rouge. Donc nous devons à la fois nous féliciter de cet état de fait dans des situations très violentes. On ne veut pas tuer de manière active. Et en même temps constater que la violence reste à un niveau très légèrement inférieur où il faut faire le maximum de dégâts. Je mets dans cette liste des dégâts psychologiques. Manifester devant un commissariat en disant « Suicidez-vous » à des policiers. Ouais. C'est une forme de violence qui, euh, par définition, ne fait mal à personne physiquement, mais qui est terriblement destructrice. Terrible.
1: Donc, en fait, c'est un aménagement que vous considérez comme acceptable de l'actuelle loi sur la liberté de la presse datant d'il y a 140 ans, quand c'est même. Pas, Donc, le monde a pas, changé. Ça
0: touche moins à la presse, en tout cas, c'est l'intention des auteurs, ça touche moins à la presse que les militants, mmh. les activistes qui, sur qui les, les réseaux sur les sociaux... Réseaux. Voilà, parce que la presse pourra continuer à, à filmer des, des policiers dans des manifestations. Et les
2: drones c'est, c'est des c'est d'ailleurs une différence à faire, on a l'occasion de la faire, entre les médias professionnels qui oui, rendent compte d'une manif oui, oui. avec les violences des deux côtés et puis certains activistes qui se sont érigés en médias, en journalistes et qui ne sont en fait que des, des témoins et des militants et qui ne filmaient que. Dans un seul sens, c'est-à-dire que les violences policières. Ça permettra peut-être aux juges, en en cas de contestation, de faire la différence entre, d'un côté, des activités professionnelles et de l'autre, du militantisme médiatisé.
1: Et l'usage massif et ouvert des drones couplés avec la reconnaissance faciale, ça fait la Chine. Vous avez envie de vivre dans le régime chinois mes amis.
2: Le régime chinois, c'est le contrôle social total. C'est-à-dire, vous sortez de chez vous, vous êtes repéré, fiché, contrôlé. Si vous traversez hors des clous, vous avez des points oui. en moins. Ça, c'est c'est 100 de votre c'est vie. Demain. À partir du moment où l'on va dans une manifestation publique, parce qu'on exerce son droit de citoyen de manifester, on a des droits, on a des devoirs. Le devoir, c'est de bien se comporter, de ne pas brûler de voiture, de ne pas brûler de poubelles. À mon avis aussi, dans la limite de l'expression, de ne pas céder trop facilement aux insultes et aux menaces dans une manif. Parce que ça aussi, il faudrait civiliser un peu ces manifestations. Ça ne me choque pas, moi, qu'en échange de ces droits, il y ait des, il y ait des devoirs et que ces devoirs soient, soient contrôlés. Le tout, évidemment, c'est que tout ça se fasse sous le contrôle de la CNIL, c'est-à-dire qu'on ne garde pas les images, qu'on ne fiche pas les gens au-delà d'une enquête nécessaire sur une manif qui a mal tourné, que ça ne reste pas inscrit dans votre mémoire numérique.
1: Si vous allez à une manif, c'est si le grand... Le drone qui va vous Bah, filmer, ça vous va
0: Au moins, moins c'est dans le débat public. Le le pire, je pense, c'est ce qui était en train de s'installer quand même c'est l'usage des drones un peu en catimini, parce que ça existe quand même déjà, il ne faut pas se leurrer, dans les quartiers difficiles, euh, tout ça. Donc au moins, c'est dans le. On viendra à une manifestation en connaissance de cause. Bon.
1: Parlons du vaccin, on l'a beaucoup parlé depuis ce matin, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment tout de même. Voilà, Après Pfizer, donc Moderna, deuxième vaccin, 94,5% d'efficacité, on le garde au frigo, pas comme le Pfizer. Et peut-être après-demain, il y en aura un troisième, il y, en en il y a le russe en plus, etc., etc. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que les 8 milliards d'êtres humains, les pauvres, les riches, les noirs, les blancs, les jaunes, seront, trou- seront tous protégés l'été prochain ou alors, c'est une vue de l'esprit, ce sera un truc de riche, ceux qui pourront se le payer l'auront les premiers, ce sera très cher, etc. Qu'en pensez-vous
0: alors Techniquement, c'est impossible que les 8 milliards soient vaccinés euh, l'été prochain. Après, il y a quand même il toute une... On, on voit pour euh, truc de riche, on voit qu'il y a des enjeux financiers énormes derrière colossaux. ces labos euh, colossaux, mais il y a tout un dispositif qui est en train de se mettre en place euh, autour de, du Forum de Paris pour essayer de, euh, de, d'acheter des doses pour les pays en difficulté parce que il en va aussi de notre intérêt comme on est des voyageurs on est quand même dans et la mondialisation aussi s'il y a des foyers, si, voilà, s'il s'il y a des foyers ailleurs on n'a aucun ouais. intérêt à faire repartir à faire repartir l'épidémie donc je je pense enfin, j'espère qu'il y aura pas de différence euh, euh, riche et pauvre. après euh, ça sera long parce qu'il faut le fabriquer, il faut l'acheminer, il faut prioriser les publics. Donc je pense qu'on en a pour au moins un ou deux ans de vaccination avant que le vaccin soit vraiment un outil général efficace contre cette maladie.
1: Christophe Barbier, vous faites de l'angélisme là, sur ce coup-là ou pas
2: Je pense que c'est un des devoirs de la France d'être la vigie de cette égalité. Au nom de Pasteur, au nom de Hugo, il faut que la France se mette à la pointe de ce combat pour qu'il n'y ait pas de distinction riche-pauvre, mais uniquement une distinction entre ceux qui ont besoin d'un vaccin vite, parce qu'il y a un foyer d'infection, parce que ce sont des, des personnes fragiles, et ceux qui peuvent attendre le vaccin. C'est vrai au niveau de la planète, entre pays du Nord et pays du Sud, mais il se trouve que l'Afrique, pour l'instant, pour l'instant et vous expliquiez tout à l'heure que c'est ouais, en train, hélas, de bouger, l'Afrique de bouger. est plutôt préservée. Mmh. Mais c'est vrai aussi au sein de nos sociétés. Il faut que dans nos sociétés, ça ne soit pas la ruée sur le vaccin, je peux payer, je l'ai, mais que l'État fabrique par un débat du consensus pour qu'on se dise, oui, bien sûr, les infirmiers et les infirmières d'abord, peut-être les militaires et les personnels de l'ordre, les enseignants, parce qu'ils sont au contact de populations qui peuvent être contagieuses. Les vieux. Les vieux, encore que parce que est-ce qu'il ne faut pas d'abord protéger les jeunes, vacciner les jeunes, ceux qui vont à l'école et qui ramènent le virus, mais aussi ceux qui travaillent et qui font tourner le pays et ouais. qui vont devoir redresser le pays et dire aux personnes âgées... Restez confinés un peu plus longtemps, vous serez vaccinés. Mais là, pour l'instant, on fait d'abord... Voilà. Vous voyez, c'est, ah, c'est pas dépend. simple, hein. C'est pas simple qu'on arbitrage. Simple et ça tout.
0: dépend des caractéristiques des vaccins, parce qu'il y a certains vaccins qui protégeront contre les effets, euh, les, les, les formes fortes, fortes et dangereuses du Covid, et d'autres qui vaccineront contre la contagiosité. Donc, on ne choisit pas les cibles euh, comme ça à l'aveugle, ce sera aussi en fonction des vaccins.
1: Christophe Barbier, vous parliez du devoir de la France. Est-ce que c'est le devoir de la France et notamment de son président Macron, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les gazettes, d'être le héros et l'étendard de la défense de la laïcité et du droit à la caricature. Je pose la question parce que il est très, très mécontent, hein, Emmanuel Macron, de la façon dont la presse anglo-saxonne, américaine, anglaise, canadienne, etc., a rendu compte des dernières affaires de terrorisme liées aux affaires de caricature ici en France. Il dit, mais ils comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Et il n'est pas question du tout que l'on mollisse, nous, ici, en France. Est-ce que c'est notre devoir mais bien sûr. Même seul contre tous, c'est un hein, contraire Erdogan et, et tous les autres. Hein. Euh,
2: les anglo-saxons comprennent très bien ce qu'on est en train de faire. Ils ne comprennent pas ce que l'on est. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 300 ans que ça dure. Ils ne comprennent pas notre manière d'être face à ces sujets-là. Donc, bien entendu, le président de la République a raison de continuer le combat pour la laïcité. Donc, à l'intérieur de ce combat, une certaine forme d'expression du droit à la caricature, etc. Mais cette Laïcité à la française, elle est notre trésor, elle est notre bien le plus précieux. Ne cherchons pas à convertir les Canadiens, les Américains ou d'autres à notre manière d'être. Mais refusons de nous coucher, nous, devant une conception qui serait communautariste, forcément. Puisqu'à partir du moment où on commencerait à dire bah, « Arrêtez de vous comporter comme ceci, comportez-vous comme cela », on finirait par renvoyer chacun dans ses communautés. Vous avez au Canada des policiers Sikhs qui ont un turban dans leur uniforme. Moi, j'ai pas envie que demain, en voyant un policier ou une policière française, je me dise, ah bah tiens, c'est un policier musulman, c'est un policier juif, ou c'est un policier bouddhiste ou sikh. Je pense que c'est la négation de l'identité française, telle qu'elle s'est construite, au moins depuis 1789, peut-être de manière plus ancienne, parce qu'il y a déjà ça chez Montaigne et peut-être même chez François Villon. Et donc, gardons ce trésor-là, ne cherchons pas à, à, à convertir la planète à cela, faisons-nous respecter dans euh, la défense de cette identité, qui est plus qu'une identité. C'est une philosophie, c'est une manière d'être au monde. Nous savons que ce e siècle sera religieux, Malraux l'a dit avant moi, « Courbons les Chines, vous verrez que reviendront d'autres âges laïcs, où cette émanation de l'identité française, elle illuminera le monde comme elle a pu le faire après le XVIIIe siècle. Que pouvez-vous euh, en fait, en argumenter contre Vous êtes d'accord euh, avec, 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 avec Barbier euh, Non, je Ceci. pense que c'est
0: vrai qu'il y a une différence dans le regard euh, du monde qui est porté sur la France entre il y a cinq ans, après les attentats Charlie, et ce qui se passe aujourd'hui. Et si Emmanuel Macron a raison de monter au créneau là-dessus, c'est que c'est pas seulement une, une question de, de diplomatie, c'est aussi une question interne, c'est que Toute la jeunesse française est quand même beaucoup plus imprégnée du discours anglo-saxon que, que les plus âgés et que c'est aussi cette jeunesse-là à qui il faut rappeler quel est notre modèle d'intégration. Nous, on est républi- la, la République, l'intégration autour de, de valeurs comme la laïcité, c'est notre modèle d'intégration, on n'est pas des communautaires comme les anglo-saxons.
1: Cécile Cordunet, gardez la parole, vous avez 30 secondes et Christophe hum. terminera aussi avec le même temps. Vous allez regarder Obama ce soir à 20h50 oh bah oui, à la qui télé va pas regarder Obama bah, en tout cas, euh, Voilà, 2 oui, enfin, a bien c'est réussi. Ce n'est pas tous les jours qu'il est à la télé sont, française. Hein. Exclusivité c'est la seule interview ouais. qu'il donnera en France.
0: 30 minutes, manifestement. On a vu quelques Aris extrêmes, France mais il faut, il faut voir sur l'entièreté. Oui, oui, je regarderai.
1: Mais vous espérez apprendre quelque chose en regardant Obama ou c'est juste pour voir un type qui a quand même un look pas possible Oui, c'est,
2: c'est une école de charisme, Barack ah oui, Obama, exactement. dans laquelle nous nous sommes leurrés. Parce que, rappelez-vous, on lui a donné le prix Nobel de la paix alors qu'il n'avait pas encore fait grand-chose. On ne peut pas dire que sous son double quadriénat, les grandes causes planétaires est forcément bon, bien bon, évolué bon, Son bon. bilan est contestable. Le personnage, lui, ne l'est pas tellement il est charismatique. Mais moi moi, j'ai eu la chance de faire mon service militaire d'abord et ensuite de travailler pendant des années à l'Express alors qu'il dirigeait Lire avec François Bunel. Oui. Alors, je vais regarder François Bunel, autant que Barack Obama. François Bunel défendait et défend toujours ce qu'il appelle l'exercice d'admiration, ce qui ne veut pas dire de la flagornerie, mais ce qui veut dire que face à des individus exceptionnels, des grands écrivains, notamment pour François Bunel, il faut participer au, au transfert de leur message dans une époque où on essaye souvent plutôt de saboter, de dénigrer, de salir.
1: Merci beaucoup en tout cas à vous deux Cécile Cornudet des Échos et Christophe Barbier d'être venus euh, faire les esprits libres ce matin sur Radio Classique. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez-en bien, il est 8h55 à suivre météo